0: Hoi, hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van House of Care. Mijn naam is Laurina Griekspoor en deze podcast heb ik speciaal voor jullie opgenomen. Jullie pasbevallen moeders die hun zelfverzekerdheid weer een beetje terug willen vinden. Van de week sprak ik een mama van een pasgeboren jongetje. En dat was eigenlijk ook de aanleiding waarom ik deze podcast nu opneem. Zij is een goed opgeleide vrouw van 35... En ze had haar eerste kindje gekregen ongeveer een week of drie geleden, en ze vertelde me dat het haar beangstigde dat het kleine jongetje de hele dag aanstond. En ze was ook wel gelukkig, zei ze tegen me. Ze vond hem ook schattig, maar er waren wel af en toe momenten dat ze hem het liefst, zoals hij dat zei, een uurtje terug had willen geven, als dat had gekund. En we, maken er, we maakten er grapjes over samen. We probeerden een beetje humoristisch te blijven om het luchtig te houden. Maar uh, dat was toch wel heel pittig voor haar. En ik weet, hè, we hebben haar kraamzorg gegeven. Dus ik weet, ze woont in een prachtig huis. Ze heeft een hartstikke leuke partner. Uh, volgens mij, wat ik zo aan de buitenkant kon zien, een leuke relatie met die partner... Um, ze had het er ook over dat ze best wel veel vrienden had. Een grote vriendenkring. Veel vriendinnen die ook al moeder waren. En ze had een heel goede baan. En ze vertelde me dat het best wel even geduurd had voordat ze zwanger was. En die drie weken geleden um, was dus een lang gekoesterde wens uitgekomen. Want ze was moeder geworden. Maar in de praktijk... En in de weken nadat de kraamverzorgende um, had afgesloten... merkte ze, ja, ik kan geen douche nemen... of ik hoor het gehuil en gejammer van de baby. En na 35 jaar voornamelijk voor zichzelf geleefd, geleefd te hebben... raakten ze daar eigenlijk een beetje van in paniek. Want dit was helemaal niet hoe ze, hoe ze het zich had voorgesteld... En wat mij opviel in het gesprek wat ik met haar had... want zij is natuurlijk niet de enige... als jij 35 jaar um, voor jezelf geleefd hebt... dat is natuurlijk niet helemaal zo... maar ik begrijp heel goed wat ze bedoelde... dan is dit wel even een complete omkeer. En ze zei ook van... ik voel me gewoon een beetje klunzig uh, met mijn kindje. En toen ik daarop doorvroeg... Waarom, dat nou, hè, waarom ze dat nou van zichzelf vond? Zei ze, ja weet je, als ik het goed gedaan had... dan had hij toch minder moeten gaan huilen. Kortom, ik doe het niet goed. En ze zei, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Overigens is daar een hele goede reden voor. Um, dus die heb ik haar ook verteld. Maar het effect van, van dat alles was wel... dat zij zich geen goede moeder voelde... En ze zei ook letterlijk tegen me, ik ben er gewoon niet voor in de wie gelegd. Um, en, en ja, dat laatste is natuurlijk ook helemaal niet waar. Alleen dat is wat je dus steeds jezelf steeds meer gaat vertellen. Als je merkt, um, als je uh, gaat piekeren, als je steeds meer van die gedachten krijgt van dit gaat niet goed... Dus um, nou ja, we hebben een tijdje doorgesproken... en ik dacht, ik ga hier een podcast over maken. Want misschien ben jij ook pas bevallen en herken je dit wel. En denk je misschien ook wel van... mag, waar ben ik aan begonnen? Of nou ja, dat het sowieso wel even heel anders is... dan je vooraf had verwacht. Of heb jij ook die gedachte van, doe ik het wel goed? Zou ik wel een goede moeder kunnen zijn... Kan ik het worden? En wat je allemaal het liefste wil, ik ook... is dat je een goed gevoel hebt over jezelf als moeder. En daar ga ik je in deze podcast drie strategieën voor leren. Eerst het goede nieuws. Het is normaal. Je bent niet de enige... Je hebt geen ervaring en ik durf te zeggen, hè, je hebt geen ervaring als moeder bedoel ik te zeggen. Ik durf uh, te zeggen dat na inmiddels 16 jaar ervaring die ik heb in de geboortezorg, dat ongeveer 90% van de moeders, als ik dat zo inschat, bijna alle moeders dus dit gevoel kennen. Het is inderdaad zwaar. Er komt van alles op je af. Allemaal nieuwe dingen in je leven, in je dag. In je structuur, maar ook samen hè, in je relatie. Jouw gevoel, je gevoel over jezelf. Um, ja, je moedergevoelens. Je leert een heel stuk kennen van jezelf. Wat je nog nooit gevoeld hebt. Alles, maar dan ook alles staat op z'n kop. Zeker bij een eerste kindje. En ik weet dat zelf als geen ander... Ik heb in 2005 House of Care opgericht vanuit dit gevoel... vlak na de geboorte van mijn dochter. Want moeder worden, dat leer je niet op school. Er is geen vak voor, daar is geen opleiding voor. Je kunt niet bijvoorbeeld je bachelor moederschap halen of zo. En dat maakt het lastig. Dus je moet het helemaal zelf doen met de informatie... die je in de kraamweek natuurlijk van je kraanverzorgeren hebt gehad of de informatie die je krijgt, de ervaringen die je deelt met vriendinnen. Maar wat je dus hier ook zag bij deze moeder die ik um, van de week gesproken heb... is dat haar vriendinnen haar niet hebben verteld um, hoe het daadwerkelijk in de praktijk is om moeder te worden... Ze hebben alleen de buitenkant laten zien. En dan kan je natuurlijk zeggen: ja, doe dat niet en bespreek het met elkaar. En laat hè, de, uh, keeping up appearances, laat dat alsjeblieft weg. Maar zo werkt het niet. Want als we ons onzeker voelen. En al die moeders, al die vriendinnen zullen zich op enig moment onzeker hebben gevoeld, dan wil je dat niet naar buiten toe laten merken. Want jij wil het in één keer goed doen. Je wil, het, je wil een goede moeder zijn. In één keer goed doen, dat klinkt hard, maar dat gaat niet. Je leert het namelijk alleen in de praktijk. En dat betekent oefenen. Vervolgens geeft dat natuurlijk direct een druk bij jezelf. Want dat betekent dat je fouten gaat maken. Dat is natuurlijk iets wat je helemaal niet wil. Je wil het in één keer kunnen. Um, hoe meer je daarover na gaat denken van het lukt me niet... En um, hoe moet ik het nou doen? En ja, hij gaat ineens heel erg spugen. En um, is dat wel normaal? En komt het door mij? Heb ik nou te veel? Heb ik nou te weinig melk? Je moet in beweging komen uit je hoofd naar het doen, proberen. Dus experimenteren, uitproberen. Kijken hoe je kindje ergens op reageert. Uitproberen. En al zou je alles weten, hè, stel je voor dat je nou een, een net zoals bijvoorbeeld bij je rijexamen, uh, stom voorbeeld geloof ik, maar um, daar moet je theorie-examen doen van tevoren. Stel je nou voor dat je voor het moederschap eerst een theorie-examen zou moeten doen, dan nog ga ik je vertellen dat je niet alles kan weten, want dan nog is ieder kind anders. Dus je blijft zoeken, altijd. Ja, sorry dat ik je zo uh, uit het paradijs schop. Maar um, ja, ik ben altijd wel voor realiteit. Voor realiteitszin en voor eerlijkheid. Ik snap dat je nu het liefst het antwoord hebt. Maar ik ga je vertellen, zo gaat het niet. Zo werkt het niet. Wat wel helpt, is de bereidheid bij jezelf naar boven te halen. Om te oefenen en te experimenteren. Om te accepteren dat je daarbij het niet in één keer weet... en dat je dus uh, misschien wel het verkeerde experiment uitvoert. Ja, dat is uh, geen enkel probleem... want niks is echt fout. Het enige wat wij altijd zeggen wat wel fout is... is als je je kindje verwaarloost en uh, liefde onthoudt... dus geen liefde geeft. Maar voor de rest kan er eigenlijk niks verkeerd gaan. Je kindje loopt geen schade op... Als jij oefent bijvoorbeeld met hem in zijn bedje te laten slapen overdag... Hè, omdat dat steeds niet lukt en dat je lampjes met lampjes gaat experimenteren... of een muziekje of dat je liedjes gaat zingen om hem in slaap te laten vallen. En ja, misschien blijft hij huilen die eerste dag. Nou, dan probeer je het morgen met frisse moed gewoon opnieuw. Of je probeert iets anders. Of je gaat schommelen in een schommelstoel. Uh, misschien denk je van nou, ik ga hem toch even vijf minuten laten huilen en dan er alsnog weer naartoe gaan en hem troosten. Er zijn ontzettend veel manieren om voor je kind te zorgen. En het is maar net wat aansluit bij jou, hoe jij wil zijn als moeder en bij je kindje wat werkt bij je kindje. Mijn eerste kind kon bijvoorbeeld heel moeilijk in slaap vallen, nu nog trouwens. Uh, en daar ben ik maanden zo niet de eerste paar jaren mee bezig geweest. En de tweede, mijn dochter, ja, die ziet er kussen en die is weg. Daar waren muziekjes en als ik ging schommelen in de schommelstoel... wat ik dus bij mijn zoontje wel deed... dat was voor haar alleen maar vervelende afleiding... waardoor ze juist over de slaap heen uh, ging. En daar werd ze vervelend van, zou ik maar zeggen. Daar ging ze van juist van jammeren. Dus dat werkte helemaal niet... Het is zoeken naar wat werkt. En geloof me... ook nu ze bij mij groot zijn... merk ik dat blijft zo. Dus leer dit nu. Durf dit. Want je hebt er de hele periode... dat jij moeder bent... en je kinderen begeleidt... naar zelfstandigheid... heb je hier iets aan. Durf te experimenteren. Durf te oefenen. En te kijken wat werkt en wat niet werkt. Als jij jezelf nu leert dat goed en fout niet bestaat... dan heb je je hele leven, je hele moederleven, heb je er wat aan. En je kan echt niet anders zoeken dan naar het juiste sleuteltje. Ik zeg altijd, misschien heb ik dat al wel eerder in een podcast gezegd... hoor, dat kinderen een soort schatkistjes zijn... waar je dan het juiste sleuteltje van moet zoeken. En dan probeer je iedere keer weer een sleuteltje op dat slotje. En ja hoor, eindelijk... Ik zeg maar wat, hè? wij hebben dat bijvoorbeeld met mijn zoon gedaan toen hij maar niet wilde slapen in zijn eigen bedje. En ik het gewoon niet meer aankon na zes weken om hem naast mijn bed um, te hebben in mijn slaapkamer... Dus we wilden hem heel graag op zijn eigen kamertje in zijn eigen bedje leren slapen. Nou, dat heeft geloof ik uh, vijf dagen en avonden en nachten geduurd. En uiteindelijk was dat gelukt. Toen hadden we het juiste sleuteltje gevonden op het schatkistje. En hij was eraan gewend en wij waren gewend. En dat was wel lastig. En het grappige is, wat je ook merkt, dat als je zo'n sleuteltje gevonden hebt, dat het zomaar kan dat er ineens toch weer een ander slotje op het kistje gezet wordt. Dus dan moet je weer opnieuw gaan lopen experimenteren. Dus lukt het niet? Um, lukt het niet? Hè? Heb je niet gelijk het juiste sleuteltje gevonden? Um, ga dan niet in je hoofd zitten van, uh, ah, zie je, het lukt niet. Ik kan dit niet, blijkbaar ben ik geen goede moeder? Nee. Vergelijk het met leren fietsen. Je probeert erop te stappen en hup, je valt al. Of de fiets valt. En dan zeg je ook niet van ik doe het niet meer... want ik viel er al af bij het opstappen. Nee, je probeert het gelijk weer. En stel dat je hebt geleerd om erop te stappen... dan, als je er eenmaal op zit, moet je nog leren trappen... je moet je evenwicht houden... Um, ja, als dat gelukt is, dan moet je natuurlijk nog leren sturen. En uiteindelijk moet je ook nog alle verkeersregels leren. Ik zit, geloof ik, heel erg met mijn voorbeelden in het verkeer. Maar nou ja, um, blijkbaar, uh, dat is het eerste wat in mij opkomt. Blijkbaar uh, lijkt dat op elkaar. In ieder geval, leren gaat in stapjes. En dat heeft oefenen nodig. Dus als je kindje toch weer gaat huilen of gaat brullen misschien wel voor jouw gevoel... als je hem in zijn een bedje hebt gelegd... ondanks het lampje, ondanks het muziekje... of dat je een liedje hebt gezongen... of misschien heb je wel vijf liedjes gezongen... dan is het nu gewoon niet gelijk gelukt. Dus ja, ga je met hem in een draagdoek door het huis lopen... dan probeer je dat. En ik weet um, uit ervaring... Dat het misschien morgen wel lukt. Of overmorgen. Weet je. En dat komt omdat hij dat liedje wat jij zingt. Dat gaat hij herkennen. Dat gaat. Ja, het is net een soort van. Pavlov-reactie, als ik naar de keuken loop en uh, ik pak een trommeltje... dan weten mijn honden, daar zit een koekje in. Dus die gaan direct, die komen daar aangerend en die gaan al zitten. Want die weten precies wat ze moeten doen. Dus op het moment dat jouw kindje dat ritueel, dat wat jij bedacht hebt... gaat herkennen, gaat voelen, dan, dan wordt dat steeds vertrouwder. Dus ga door, want over een week lukt het je misschien wel... Je bent niet ongeschikt voor het moederschap... mocht je dat per ongeluk denken. Dit gaat je lukken. Want dit heeft iedere, iedere moeder um, dat wanhopige gevoel van, van van je fiets aflazeren. Maar dat is de bedoeling, want je moet het nog leren. En ik weet het, het is niet leuk. Maar je krabbelt weer overeind en je probeert het nog een keer. En met de lessen van die valpartij in je achterhoofd... ga je het nog een keer proberen... Misschien lukt het als je nou ja, op een andere manier op je trapper gaat staan. Hè? Pak weer even het fietsvoorbeeld erbij. <laughs> Zit er lekker in. Um, of als je je been iets verder buigt, dan kun je makkelijker op het zadel komen. En als je blijft trappen, als je merkt dat je in beweging blijft, dan val je er niet af. Dat ga je merken. En geloof me, je gaat heus nog een, keer, een paar keer vallen, want je moet ook nog leren remmen en zo. Je moet nog veel meer leren. En ik beloof je, als je honderd dagen verder bent, dat is ongeveer drie maanden, dan loop je straks huppelend door het huis, omdat je baby lekker ligt te slapen. Het is je gelukt om hem uiteindelijk in zijn een bedje redelijk snel in slaap te krijgen. Ik weet het zeker, want je hebt een ritueeltje gevonden wat hij fijn vindt. Of wat zij fijn vindt natuurlijk, maar ja, ik kan niet steeds hij-zij zeggen. Je weet inmiddels na 100 dagen wanneer hij moe wordt. Je herkent de signalen. En je weet dat je direct moet toeslaan. Omdat hij anders over zijn slaap heen raakt. En dan te moe wordt om in slaap te vallen. En na ongeveer 30 dagen oefenen. Ik zeg, ik, ik, noem, een aantal, um, ik noem een aantal dagen hè, steeds. 100 dagen voor totaal. 30 dagen oefenen voor de eerste uh, nou ja, succesverhalen, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk allemaal relatief. Hè? Dat is niet op de dag af zo, maar dat is onze ervaring... wat werkt met als je een bepaald ritme gaat aanbrengen. Na 30 dagen oefenen ongeveer dus... zal je merken dat het af en toe wel en af en toe niet lukt. Je merkt bijvoorbeeld dat als je zelf druk bent, dat het niet lukt. Dus dan denk je al, oké, okay, dat ga ik dan voortaan ook laten meewegen in mijn aanpak... En na tachtig dagen bijvoorbeeld ga je merken... het gaat bijna altijd goed. Ook als ik een beetje onrustig ben zelf. Of als ik erg moe ben zelf. Want dan weet ik waar ik op moet letten. En misschien zie je bijvoorbeeld... dat het dan alleen nog in de ochtend een beetje moeite kost... voor hem om in slaap te vallen. En dan ga je weer kijken... wat is hier dan anders dan wat we s'avonds doen... of wat we s'middags doen. Wat kan ik hier nog aanpassen? Ah, papa is er dan niet, bijvoorbeeld... En papa heeft een lage rustige stem en dat helpt jouw kindje dan net om zich over te geven aan de slaap. Nou, dan zou je bijvoorbeeld papa kunnen opnemen op je telefoon. En dan laat je hem wat zeggen, wat hij altijd zegt, uh, om je kindje rustig te maken en in slaap te laten vallen. En dan ga je merken, dat helpt dus ook om ochtends af te spelen om je kindje zich te laten overgeven aan de slaap. Um, je geeft hem daarmee de tijd om dat te leren. Want je denkt misschien, ik moet leren als moeder. Maar je kindje moet wennen aan dit leven. Je kindje moet ook leren. Dus geef hem de tijd. En nou, ongeveer na die drie maanden heb je het voor elkaar. Dan ben je samen gegroeid. Moeder samen met kind. En misschien ga je zelf wel na die honderd dagen weer langzaam aan, aan het werk. En dan merk je oh shit, nu is die weer helemaal van de leg... door het kinderdagverblijf. Of de oppas die het net weer anders aanpakt. Het hele ritme... dat ben je weer kwijt. Um, ja, en misschien mist hij je ook wel waarschijnlijk. Nou, dan ga je opnieuw oefenen. Zoeken, experimenteren... en neem er gewoon weer die drie maanden de tijd voor. Net zolang... totdat je weer gewend bent met z'n allen. Totdat de rust terug is gekeerd... en iedereen weer goed in zijn vel zit. Dus... Als je gaat twijfelen, word gewoon beter. En word beter door te oefenen. Bekwaam je als moeder. En al die stemmetjes in je hoofd van... het lukt me niet, ik weet het niet meer... bansen uit je hoofd. Jij wordt namelijk beter als je oefent. Als je experimenteert. En vergeet vooral niet, je kunt niks fout doen. Twee is, word zelfverzekerder. En daar ga ik verder zo op in... Want als je die twee namelijk met elkaar combineert... dus oefenen, beter worden en zelfverzekerder worden... dan krijg je de, het ultieme cadeau als moeder. Eigenlijk, ja, je krijgt rust, overzicht, ontspanning, plezier, flow. Precies al die dingen die je van tevoren had bedacht... hoe het moederschap zou zijn. Die mooie momenten met je kindje, die lachjes, dat... Dat knuffelen, dat, dat, nou ja, al die leuke dingen, die ga je dan enorm ervaren. Die gaan de boventoon voeren. Hè, de lastige dingen overwinnen doordat je steeds van je fiets viel, maar gewoon doorging met oefenen en ervan leerde. Dus je werd steeds competenter en dat geeft jou het gevoel van succes. Ik kan dit en dat is heerlijk. Wat dat in de weg gaat, dat is dat je het nu wil. En je wil dan eigenlijk niet door die fase van het vallen van je fiets heen. Maar er is helaas geen shortcut. Het kompas, de helderheid. Kompas als je het gaat doen. En dat heeft toewijding nodig. Met toewijding oefenen. Je kunt dus alleen maar competent worden als je toegewijd bent. Als je er iedere dag mee aan de slag gaat. En die toewijding in het moederschap. Uit, in mijn optiek bestaat dat uit, uit liefde, aandacht, inzet en daadwerkelijke verbinding. Met je kind, voor je kind. Een relatie opbouwen met je kindje. En dat is in mijn idee het mooiste wat je als moeder kunt geven aan je kindje. En dat betekent niet dat je dan dus geen goede moeder bent als je het even niet ziet zitten. En zoals um, die klant van ons, hè, die mij vertelde in dat uh, telefoongesprek dat ze zei van, ik hoop maar... Ik, ik, ja, dat, ik, ik wou maar dat ik uh, uh, mijn zoontje... even een uurtje terug kon geven, als dat zou kunnen... Het is niet erg als je dat af en toe denkt. Want je bent geen superwoman. Dat hoef je niet te zijn. Je hoeft niet huppelend uh, en blij door het huis te dansen. Ja, hartstikke leuk als het wel zo is. Maar je mag ook af en toe even balen... dat je je handen nooit meer eens even lekker vrij hebt... om je eigen dingen te doen. En je hoeft daarvan niet te schikken. Ook niet als je denkt, ik wil dit even niet meer. Het gaat erom dat je bereid bent om door die fase van vallen heen te groeien. Het goede nieuws is... je mag afkijken. Je leert in de praktijk namelijk ook... door af te kijken bij anderen. En dan kies je dus een voorbeeld uit van een moeder... zoals jij ook zou willen zijn. Een soort rolmodel. En dan kijk je van... hoe doet zij het dan? Misschien is dat wel je beste vriendin. Misschien moet je gewoon eens een gesprek gaan voeren ook. Met vriendinnen. En dan... Uh, dan Kies je er eentje uit waarvan je denkt... ja, van haar, van haar neem ik adviezen aan. Want zij heeft een relatie met haar kindje... zoals ik dat ook wil. Kijk om je heen wie dat is. Verzamel strategieën, aanpakken... van die moeder die jou aanspreekt. Zoals jij wil zijn en worden. En zo ga je je eigen pad kiezen. Je eigen pad vinden. Jouw manier. En daar ga je mee oefenen... En het leuke is dat jij op termijn ook weer een voorbeeld gaat worden voor een andere moeder. Eerst ben je dus nog startend. Geen startende, geen startende ondernemer, maar startende moeder. En daarom moet je volgorde aanbrengen in het leren. Ik pak die fiets er maar weer even bij. Je moet eerst leren op de fiets te stappen. En dan pas ga je leren wat je gaat doen als je eenmaal op die fiets zit. Dus dat je gaat leren trappen. En daarna, he, terwijl je leert trappen, ga je ook dat evenwicht oefenen. En dan komt het sturen erbij. He, je kan niet alles tegelijk. En uiteindelijk, als, he, de meeste kinderen leren natuurlijk fietsen... als ze nog een kleuter zijn. Uiteindelijk, in de, in de periode dat ze op de lagere school zitten... dan pas gaan ze verkeersregels leren... En je kan natuurlijk wel alles tegelijk onder controle willen krijgen, maar dat lukt je niet. Je kunt niet alles nu voor elkaar hebben. En ik snap, weet je, dit is wat we natuurlijk allemaal willen, en zeker in deze tijd. Maar baby's houden zich daar niet aan. Dus pak die factor tijd erbij. Geef jezelf minstens een maand en, nou ja, ik had het net over honderd dagen voor je eerste leerpunt. En naast een leerpunt ben je eigenlijk alleen maar bezig... dat zou mijn advies aan jou zijn... zeker in die eerste maand van het moederschap... alleen maar bezig met rust en herstel. Dus je kiest een leerpunt uit... en daarnaast ben je alleen maar bezig met rust en herstel. En dat lijkt een saai leven... maar dat is 100% functioneel... om je snel zelfverzekerd te voelen. Om um, dat wat je gaat leren om dat te laten slagen, om je leven weer een beetje op de rit te krijgen... om een succes te krijgen, om je goed te voelen en het fijn te vinden. En wat zou dan het eerste leerpunt kunnen zijn? En misschien speelt dit voor jou helemaal niet als eerste leerpunt... omdat dat al heel goed loopt, dan skip je die natuurlijk... dan pak je een volgend leerpunt. Maar voor ons, in de kraamzorg zeggen wij altijd... als een kindje geboren wordt, is het eerste punt het belangrijkste voeding... Eerst zorg dat je kindje goed eet, want hij moet gaan groeien. En zorg ook dat jij goed eet, want jij moet gaan herstellen. En je lijf kan niet herstellen zonder goede voeding. Dus voeding is voor jou en je kindje het belangrijkste. Je kindje moet groeien en jij moet op de been blijven. Dus focus je als eerste leerpunt op groei en voeding. En geef je borstvoeding, zorg dan dat daar je focuspunt, je leerpunt ligt. Als je gaat voeden, dan is al je aandacht bij de voeding... Bij je kindje. Geen tv in de buurt. Geen telefoon. Ik, ik weet dat het heel verleidelijk is. Maar doe dat niet. Leg je telefoon weg. Vooral als je de boersvoeding nog op gang moet gaan brengen. He, ook als er iemand anders in de kamer is. Die je afleidt. Vraag of ga zelf ergens anders zitten. Vraag om diegene even de kamer te verlaten. Vooral bij het aanleggen zelf. Dat eerste moment. Ontspan. Adem rustig in. Vanuit je buik. En blaas rustig uit. En je kijkt goed naar je kindje. En misschien is hij wel enorm aan het schreeuwen. Want hij heeft honger. En toch probeer jij rustig te blijven. Inademen. En weer uitademen. En vervolgens kun je ook zachte lieve woordjes zeggen tegen je kindje. Want zo kom je niet alleen hem. Maar ook jezelf. Bijvoorbeeld rustig maar. We gaan eten, het komt allemaal goed. Dat soort teksten, dat soort zachte woordjes. En dit oefen je bij iedere voeding net zo lang totdat het lekker loopt. Probeer die rust bij jezelf op te, uh, op te roepen en dat breng je over op je kindje. Heel veel aandacht, zorg dat je er helemaal met je aandacht bij bent. Kijk hoe die beweegt, kijk hoe die drinkt. Kijk hoe die aanhapt. En als je hulp nodig hebt... dan schakel je bijvoorbeeld een lactatiekundige in. Dat is uh, een lactatiekundige... is degene die verstand heeft van borstvoeding. Of als het wel redelijk gaat... maar je wilt toch meer leren hierover... koop je een boek over borstvoeding. Leer je alles over vraag en aanbod... over de regeldagen... Verdiep je erin, hè? dan ga je bijvoorbeeld kijken of je vraagt een lactatiekundige hoe het zit. Of je gaat kijken op internet, wat kan ik daar allemaal over leren. En dan ga je rekening houden met die regeldagen. Dan weet je dat je veel vaker moet aanleggen. Dus dan plan je bijvoorbeeld geen andere dingen of activiteiten in. Je gaat geen boodschappen ook nog doen of uh, afspraken maken. Overigens, die regeldagen, dat geldt natuurlijk ook voor kunstvoeding. Nou, en het volgende punt kan bijvoorbeeld zijn dat je gaat kijken... Uh, ken ik de hongersignalen van mijn kindje? Ga je je daarin verdiepen? Nou, dan, dan leg je uh, je kindje aan of je geeft een flesje... zodra je kindje die signalen laat zien. En het geeft niet als je dat in het begin nog niet precies weet. Want je kindje gaat natuurlijk vanzelf huilen als hij honger heeft. Je bent aan het leren. Het hoeft niet direct perfect. Eigenlijk, als je iets wil leren, dan moet je juist falen. Want dan zie je waar het over gaat en probeer dat feit te accepteren. Oké, okay, dus je kijkt naar je kind en je zoekt naar de signalen. En natuurlijk, je kan ook zeggen, nou, er zijn nu 2,5 uur voorbij of drie uur voorbij. Dus dan zal hij nu ongeveer wel honger hebben. Maar juist als je dat vraag en aanbod optimaal op elkaar wil laten aansluiten, aans afstemmen dan laat je die klok een beetje los. En je mag hem van mij best in je achterhoofd houden, hoor. Als houvast. Maar het leerpunt zit hem in het herkennen van de hongersignalen. Want moet je je voorstellen hoe dat voor een kindje is? Mama, snap mij. Dat denken ze natuurlijk niet. Maar het gevoel dat degene die voor jou zorgt... Hè? die jou houvast is... die weet wat je nodig hebt en wanneer dat geeft de maximale rust en vertrouwen bij een kindje. Dat geeft rust weer voor jou. En dat maakt het weer makkelijker en leuker. En hou jezelf voor ogen dat het echt wel een paar weken duurt... voordat je die borstvoeding helemaal op gang hebt. Dat is dus geen kwestie van dagen. Dat is een kwestie van een paar weken. Dus geef jezelf en je kindje de tijd... En je zal zien dat als jullie die voeding, die borstvoeding onder de knie hebben en je merkt dat je kindje groeit. Je kan altijd trouwens even laten wegen bij een consultatiebureau hè, als je twijfelt. Als je dat merkt, dan heb je een belangrijk fundament gele gele gelegd en je hebt gigantisch veel geleerd. Je hebt je kindje beter leren lezen als het ware. Je bent een betere moeder geworden. Je bent competenter geworden. En dan kan je aandacht naar een volgend leerpunt. En misschien is dat wel het slapen van je baby. Of het huilen hoe je daarmee omgaat. He, dat je weet, wat, wat heeft hij nodig? Ook hier geldt weer hetzelfde. Zelfverzekerdheid, he, wat je dus dan op dat punt hebt opgebouwd, dat is ook gebaseerd op zelfvertrouwen. Kun je op jezelf vertrouwen? Als dat zo is, dan uitzicht dat in zelfverzekerdheid. En op jezelf vertrouwen is in basis niks anders dan goed voor jezelf weten wat je belangrijk vindt en vervolgens volgens die belangrijke waarde voor datgene wat je belangrijk vindt leven. Wat vind je belangrijk? Als jij bijvoorbeeld eerlijkheid belangrijk vindt... Hè, dat, dat dat wat je zegt, dat dat echt zo is... Uh, en je gaat vervolgens uh, nou ja, een beetje jokken of um, uh, leugentjes vertellen... dan zal je merken dat je zelfvertrouwen weglekt. Als jij voor jezelf hebt bepaald, ik ga gezond leven... Hè, um, je wil goed voor jezelf zorgen... en je bestelt vervolgens drie dagen in de week uh, een pizza dan is dat ook zo, dan lekt je zelfvertrouwen weg. En dat is enorm ondermijnend. Dus je moet jezelf gaan houden aan de afspraken... die je met jezelf gemaakt hebt. Als je jezelf steeds teleurstelt... en je, maakt je, je, je komt die afspraken met jezelf niet na... dan zul je een knagend gevoel hebben. En dat is de, het knagende gevoel van twijfel. Omdat je gewoon niet weet wat je aan jezelf hebt. Dus het begint altijd met een kompas voor jezelf om je scherp te houden, om jezelf op uit te lijnen. Anders ga je van links naar rechts. Dus je wil weten wie jij wil zijn als moeder. Wat vind je belangrijk? En geloof me, iedereen heeft een ander beeld van een goede moeder zijn. Dus de een vindt het prima om haar kindje even te laten huilen. En de ander zegt, die vindt het gewoon misdadig. En niks daarin is fout, want jij mag helemaal zelf bepalen... Wat jouw strategie is. Hoe jij het moederschap wil invullen. En het feit dat je dat helemaal zelf mag bepalen... dat legt gelijk weer een behoorlijke druk op je. Want je wil het goed doen. Je wil een goede moeder zijn. Dus wat is een goede moeder dan volgens jou? Wat vind jij belangrijk? Misschien ben jij een moeder die erbovenop zit... en haar kindje voor alles wil beschermen. Nou, ik denk, als je kindje nog heel klein is... dan ben je daar ook voor... Natuurlijk. Maar als we het wat breder gaan trekken. Als we zouden zeggen het gaat om wie je als moeder in zijn algemeenheid wil zijn. Hè? Dus niet alleen nu, maar ook straks. Wie ben je dan? Ben jij dan een beschermende moeder? Of juist een verzorgende moeder? Ben jij een moeder die gaat opvoeden, die kaders gaat stellen? Wil jij je kind vooral veel leren? Of laat je je kind zoveel mogelijk vrij... En wil je juist dus dat hij zelf uitveugelt wat bij hem past? Zeg je nee, ik wil mijn kind vooral zelfstandigheid meegeven? Of wil je je kind juist zijn talenten laten ontwikkelen? Of misschien wil, wil je wel alles van wat ik nu zeg? Wat is goed? Wanneer ben jij een goede moeder? Ik heb voor mezelf destijds bedacht, ik mag jouw moeder zijn. En dat ga ik met alle liefde die ik in mij heb doen... En daar ga ik fouten bij maken. Want er zijn zoveel mogelijkheden om voor jou te zorgen, om jou op te voeden. En ik ga dat accepteren dat ik fouten maak. En ik kan je eerlijk zeggen, ik doe dat. Mijn dochter is nu bijna 17, die zit in een examenklas. En af en toe uh, moet ik echt heel erg op mijn tong bijten om haar niet te veel te helpen. En dan zou je zeggen, maar wat is daar mis mee om haar te helpen? Nou, in haar geval is dat niet verstandig. Want als ik... Um, ...haar wil helpen om zelfstandig te worden... ...als ik haar wil helpen om door dit schooljaar... Um, wat, wat, ...zij heeft al een jaar lang in coronatijd les... ...nou dan kun je je voorstellen dat dat best pittig is... ...zij gaat niet fluitend door deze examentijd heen... ...nee, zij heeft stress, zij maakt zich zorgen... ...zij heeft last van sombere gevoelens, dit gaat me niet lukken... Hetzelfde eigenlijk als, uh, als heel veel moeders. Hè? Van, oh jee, gaat dit wel lukken? Um, dus dat gaat met vallen en opstaan. Dat gaat met dips en met, met, met uh, succesjes... En ik heb mezelf voorgenomen, ik ben haar cheerleader. Ik ben niet degene, die, die de, de, de curling die alles voor haar gaat weghalen. Want als ik dat doe, dan gaat ze hier helemaal niks aan hebben aan deze moeilijke periode. Maar ik zal je vertellen, dit kost mij zoveel energie en zoveel kracht. Want mijn eerste neiging is iedere keer om de dingen voor haar op te lossen. Maar ik wil dus van, van, van zo'n moeder, wil ik worden naar een moeder die haar kind aanmoedigt. Die uh, haar kind uh, helpt om te leren. Die haar kind toejuicht bij successen. En die haar kind bemoedigt bij dingen die misgaan. Um, nou, en als ik dan even terugga naar de moeder van een babytje, zoals jij misschien bent. De ene moeder zegt... Ja, je moet je kindje laten huilen, want hij moet nou eenmaal een beetje huilen om in slaap te vallen. En de andere, kind, de andere moeder zegt, nee, ben je nou helemaal gek? Dat is dus misdadig. Ja, nou dat kan en dat mag je zelf bepalen. Daarnaast veranderen de inzichten ook nog eens een keer. Als je gaat kijken naar, um, naar toen ik dus net moeder was. Er is enorm veel veranderd in de afgelopen jaren als het gaat om wat in de maatschappij wordt gezien als goed moederschap. En het verschilt ook nog eens een keer per land. Want in Frankrijk ziet men bijvoorbeeld de kinderopvang als het beste. Want daar zorgen experts voor je kind. Maar hier in Nederland word je met een nou ja, scheve oog aangekeken... of hoe noem je dat? Um, als je je kindje bij negen weken naar een kinderdagverblijf brengt. Want dan ben je gewoon geen goede moeder. En die twee dingen staan haaks op elkaar... Er is dus geen vaste waarheid. Je mag het zelf uitveugelen. Je mag het zelf invullen. Het enige wat er voor aan jou gevraagd wordt... is de bereidheid om dat uit te zoeken. Ja, en dan zijn er dus genoeg mensen... die kritiek hebben op jouw aanpak. En dat kan bijvoorbeeld openlijk... doordat ze tegen je zeggen... ja, je moet hem ook gewoon laten huilen... terwijl jij net hebt besloten dat je dat dus niet gaat doen... Of ze doen het achter je rug om en het klinkt niet leuk, maar dat gebeurt echt zo. Want misschien heb jij ook wel eens tegen bijvoorbeeld je partner gezegd... nou, uh, hoe jouw zus haar zoontje corrigeert, dat is wel heel erg streng zeg. Ik vind het niet liefdevol. Dus er zullen ook mensen zijn die kritiek hebben op hoe jij het doet. En dat betekent niet dat jij geen goede moeder bent. Het wijkt gewoon af van hun eigen ideeën over wat een goede moeder is. Als ze jou openlijk bekritiseren, dan zijn ze er meestal op uit... om je vooral te laten weten dat jouw keuzes niet goed zijn. Of ze voelen jouw onzekerheid en ze denken jou te kunnen helpen. Wat natuurlijk niet zo is, want we noemen het niet voor niets goedbedoelde adviezen. En die ondermijnen jouw leerproces. Het is precies hetzelfde als ik adviezen aan mijn dochter ga geven... Ik ondermijn daarmee haar leerproces. Ik plak als het ware, zonder dat zij daarom gevraagd heeft, mijn ervaring bovenop haar. En je merkt aan alles dat ze daar heel ongemakkelijk van wordt. Het heeft dus ook geen enkele zin dat ik je nu ga vertellen in deze podcast... al zou ik de waarheid in pacht hebben, hoe jij moeder van jouw kindje moet zijn... Jij gaat het alleen leren door het zelf uit te veugelen. Ik geef je alleen de strategie aan in deze podcast. Hoe je dat zou kunnen aanpakken. Maar hoe je het invult, hè, welke keuzes jij maakt, dat bepaal je zelf. En zelfs mensen dus dicht om je heen kunnen je ondermijnen. Je kent allemaal die geijkte verhalen wel uh, over schoonmoeders. Nou, ik kan je vertellen, het komt heel vaak voor. Het is een, uh, een cliché, maar uh, nou ja, dat is het leuke van clichés. Hè. Daarom noemen, ze, noemen we ze ook clichés. Um, die bestaan echt. En het is uh, ja, met name dus uh, schoonmoeders richting een pasbevallen moeder, uh, die, geeft, uh, ja, die, die, die gaat er tussen komen, gebracht in de vorm van adviezen en, en is dan te aanwezig, de, te dominant, waarin je je als, als pasbevallen moeder soms in een hoek gedrukt voelt en waardoor je je nog onzekerder gaat voelen. En je, krijgt, je, je gaat je ook nog eens een keer daar vaak aan ergeren. En dat kost weer veel te veel energie. En die energie die moet je juist bij je houden. Want daar heb je gewoon niet zoveel van in die eerste weken na je bevalling. Dus hoe geef je dan je grens aan? Nou, wat ik daarover zou kunnen zeggen is... Zij heeft niet dit kind. Zij, jouw schoonmoeder of misschien is het jouw vriendin... of misschien is het wel jouw eigen moeder. Zij heeft niet jouw leven... jouw situatie... jouw karakter... jouw relatie met je partner... en jouw idee over wat een goede moeder is... en wat een goede moeder doet. Dus ze kunnen het niet weten. Het is verschillend. Er bestaat niet zoiets als één goede manier... als het gaat om het moederschap. Al denkt degene die dat advies aan jou geeft... natuurlijk van wel... Of waarschijnlijk van wel. Dus je kunt jezelf wapenen tegen dit soort dwingende adviezen... waar je niet op zit te wachten. Mijn tip is heel simpel. Luister niet. Luister niet, ook al is het je eigen moeder... of is het je beste vriendinnetje. Besef... Zij mochten hun leven als moeder ook zelf invullen. En zij hebben daarbij een passende strategie voor zichzelf ontwikkeld. Maar dat is niet per definitie jouw strategie. Want er zijn er duizenden. En iedereen legt het langs zijn eigen kompas. Dus het enige waar jij um, je druk over moet maken... of waar jij eens over na moet denken... is wat is jouw kompas... Wie wil je zijn als moeder? Hoe wil je doen als, jouw, als, als moeder van jouw kindje? Ga daar eens over nadenken om vervolgens een aanpak of een strategie te kiezen die daarbij hoort. Hè? En dat kompas, dat gaat je helpen om je zelfvertrouwen te krijgen als moeder. Want zelfvertrouwen is gebouwd op zelfliefde. Zelfliefde is weer gebouwd op zelfzorg. Als jij het zwaar hebt en ik denk even aan uh, gebroken nachten... het 24 uur per dag in de weer zijn met je baby... dan is het ontzettend belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dus eet goed, eet bij tijd, probeer je rust te pakken. Daarom zei ik dus ook van uh, naast een leerpunt alleen maar rust en herstel. Dat is het enige waar je je be bezig moet houden. Kook goede maaltijden. Tijden, hè? En als dat niet lukt. Vraag het aan iemand anders. Hè? Als je moeder dan toch iets voor je wil doen. Vraag dan: aan ah, mam. Maak eventjes een paar maaltijden voor me. Hè? Die lekkere. Um, ik zeg maar wat. Die lekkere lofschotel uh, voor in de oven. Kan ik lekker invriezen. Gooi die vriezer vol. Probeer te bewegen als het kan. Al is het maar 10 minuutjes of een kwartiertje. Ga naar buiten in het begin. En het allerbelangrijkste, praat liefdevol tegen jezelf. En die stemmetjes in je hoofd, die vaak uit je eigen opvoeding van vroeger komen, die zo kritisch zijn, kill ze. Wees rigoureus, kill ze. Als ze zeggen dat jij het beter moet doen, als ze zeggen dat jij het niet goed doet, als zij zeggen dat jij een goede moeder moet zijn om waardevol te zijn, kill ze. Praat versterkend tegen jezelf. Moedig jezelf aan. Wees de cheerleader waar ik het net over had. Vier een feestje als je kindje tot zes uur ochtends doorslaapt. Wees blij met iedere mijlpaal. Weer een stapje verder in jouw leerproces. In het leerproces van jullie tweetjes samen. Maar het is wel zo. Je kunt nog zo positief zijn. Maar als jij liefdeloos omgaat met je lijf. Dan zorg je toch niet goed voor jezelf. En dan ga je je dus ook niet zelfverzekerder voelen. Dus wat moet je doen als je steeds twijfelt... nog steeds twijfelt aan ben ik nou goed genoeg als moeder? Dat zijn dat twee dingen. Eén, bepaal je kompas. Wie wil je zijn als moeder? Wat vind je belangrijk en wat niet? Heb je een rolmodel? Kijk de kunst af. En twee, hoe ontwikkel je jezelf naar die goede moeder die je wil zijn? Hoe word je beter als moeder? dan ga je die leerpunten pakken. En ik had al gezegd, ik zou zeggen als eerste leerpunt... als je net bevallen bent, pak de voeding. En dan even een voorbeeld nog. Ik, ik uh, heb net het voorbeeld van het verkeer en het fietsen gebruikt. Maar um, wat ik zelf altijd een heel goed voorbeeld vind... is piano spelen. Hoe word je beter in piano spelen? Stel dat je dat wil. De oefen mindset. Dat is een prachtige mindset. Stel je zou beginnen met piano spelen. Dan ga je dus eerst oefenen. Nou dat in het begin. Um, ik kan je vertellen ik kan zelf piano spelen. En ik heb uh, nou, volgens mij wel iets van 15 of 20 jaar les gehad. In het begin is het echt lachwekkend. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Voor je gezinsleden, voor je familie. Um, het gaat voor geen meter. Je weet amper hoe je je vingers op de toetsen moet leggen. Dat zijn allemaal dingen die je nog moet oefenen. Het zit vol met fouten. Um, het maakt niet uit. Want iedereen weet... ik ben aan het oefenen. En ik ben nog maar heel kort aan het oefenen. En het rare is... Hè, als we dat dan weer eventjes terugbrengen... naar uh, het moederschap. Zodra je dan moeder wordt dan gooi je die oefen-mindset overboord. Dan gun je jezelf dat helemaal niet. En dan moet je als het ware in één keer... het tweede pianoconcert van Tchaikovsky foutloos kunnen spelen. En dat komt omdat je nu ineens denkt dat je niks fout mag doen. Pak die oefen-mindset uh, terug. Je mag het wel fout doen. Het is niet slecht voor je kindje... En als je die oefenmindset loslaat. die denkt dus, ik mag niks fout doen. Dat is super ondermijnend. En dan gaat het je niet lukken. En dan wordt het alleen maar lastiger. En dan wordt het niet leuk. Dan wordt het zwaarder. Um, dan ga je piekeren. Nou, dan komen we weer in het begin. Nee, wees bereid om fouten te maken. Om dingen uit te proberen. En ook om ze af te schieten. Oké, okay, dit werkt dus niet. En echt. Ik heb het al heel vaak gezegd. Maar het is ontzettend belangrijk om te onthouden. Dus ik, ik herhaal hem nog maar een keer. Je kan niks fout doen. Behalve je kindje verwaarlozen. Nou, en het derde punt is... Bouw je zelfverzekerdheid op. Door fundament te leggen. Hè? Zelfliefde en zelfzorg. Dus wees lief en mild tegen jezelf. Ook als het even niet lukt. Moedig jezelf aan. Keel de kritische stemmetjes in, je, in jezelf, in je hoofd. Dus één is je kompas... Welke moeder wil je zijn? Twee is oefenen, 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 oefenen. En drie is goed voor jezelf zorgen en lief zijn voor jezelf. Kan je nou wat meer pep talk gebruiken? Nou, dan heb ik drie inspiratiebronnen voor je. Luister naar andere podcast afleveringen van, on van ons. En um, ik heb nu alweer een idee voor een volgende podcast. Want ik zou het ook wel eigenlijk willen hebben een keer over... Um, dat nieuwe leven als moeder. Ik hoor namelijk heel veel uh, moeders die mij vertellen: ik mis mijn oude leven zo, ik hoor er niet meer bij, het is niet meer leuk zo. Nou, daar heb ik wel heel veel ideeën over hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Tweede inspiratiebron is meld je aan voor onze website uh, op onze website uh, voor de wachtlijst van onze. Cursus. Ik ben bezig met het maken van een cursus op Instagram voor pasbevallen moeders. Dus is je kindje um, nog geen vier maanden oud, dan is dat wat voor jou. Daarin ga ik je veel meer leren over het moederschap. Ook heel praktisch. Vanaf eind april kun je een kaartje kopen. Want um, hij is nog niet helemaal klaar. Ik ben bijna klaar, maar hij is nog niet helemaal klaar. En ik ga eerst werken met een beta-versie. Um, aantal moeders die gaan hem uitproberen om hem nog te kunnen vervolmaken voordat we hem echt gaan verkopen. Um, derde inspiratiepunt is wat je ook zou kunnen doen... als je daar niet op wil wachten. Maak een afspraak op onze website voor een consult bij je thuis. En dan komt een van onze kraanverzorgen een ochtend bij je langs... om je verder op de rit te zetten. Dat is echt super waardevol, want dat zijn allemaal tips en trucs... Op maat. Dus dat gaat echt met je kijken... oké, okay, hoe doe je dat met het in bed leggen van je kindje? Hoe doe je het met slapen? Oh, wacht, maar kijk, als je nu kijkt... dan zie je dit en dit en dit. En dat betekent dat en dat en dat. Dus nu zou je het zo kunnen aanpakken... of zo kunnen aanpakken. Dus drie inspiratiebronnen, podcastafleveringen... is natuurlijk helemaal gratis. Wachtlijst voor de Insta-cursus, die gaat 59 euro kosten. Maar als je nu vast aanmeldt op de wachtlijst... dan krijg je early bird tarief... Um en het derde is, maak een afspraak voor een consult bij je thuis. Kan ook via onze website. Is overigens alleen voor mensen in onze regio Haarlem en Haarlem en Meer. En de Insta-cursus en de podcastafleveringen. Nou, al zou je in uh, Nieuw-Zeeland zitten, dan kan je dat gewoon volgen. Super leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt... Um, als dat zo is, laat het ons weten. Vind ik echt heel erg leuk. Als je nou nog meer onderwerpen hebt waarvan je denkt... nou, ga daar nog eens verder op in. Laat het me ook weten. Mijn e-mailadres is laurinda.houseofcare.nl Bedankt voor het luisteren. En tot snel weer.